0: Heute mit der Sendung, zwei Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wie deutsche Veterinäre beim Schächten wegsehen. In den kommenden Wochen werden tausende von Schafen und Ziegen illegal geschächtet. Das vermuten Tierschützer und Veterinäre vor dem bevorstehenden muslimischen Opferfest Kurban. Seit dem sogenannten Schächtungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Januar 2002 werden Tiere ohne Betäubung und ohne Genehmigung geschlachtet. Das höchste deutsche Gericht hatte entschieden, dass Muslime Tiere in Deutschland ohne Betäubung schlachten dürfen, wenn ihre Religionsgemeinschaft das zwingend vorschreibt. Sie müssen jedoch bei den zuständigen Landesbehörden eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Dazu benötigen sie unter anderem einen Sachkundenachweis für das betäubungslose Schlachten, der im Schlachthof Karlsruhe abgelegt werden muss. In den vergangenen beiden Jahren wurden zwar Schächtgenehmigungen für 600 Tiere beantragt, zur Prüfung jedoch ist nach NDR-Informationen keiner der Antragsteller erschienen. Folglich wurde auch keine Ausnahmeregelung erteilt. Veterinäre sind davon überzeugt, dass an manchen Schlachthöfen illegal geschächtet wird. Astrid Springer hat bei ihrer Recherche herausgefunden, dass einige Veterinäre auch gern mal wegschauen. Ich bin gelernter Elektronsolatiker, aber
1: durch meinen Vater haben wir seit 87, 1987 haben wir einen Laden, Obst-Gemüseladen mit Frischfleisch. Und da schächten wir dann nach islamischen Art unser Fleisch, damit es für unsere Kunden glaubwürdig ist, dass es nach islamischem Recht geschächtet wird. Da haben wir gesagt, wir schächten es selber. Wir kaufen nirgendwo Fleisch ein, sondern wir schächten alleine selber und können dann damit dann garantieren, dass es nach islamischem Recht geschächtet ist.
2: Mustafa M. weiß, dass privates Schächten verboten ist. Vor einem Jahr hat er aus den Medien erfahren, dass man dafür eine Genehmigung braucht. Diese Genehmigung hat er nicht.
1: Ich schächte trotzdem dann. Weil mein Glaube sagt mir, ich muss es so schächten, so eben das Tier erledigen, damit es für uns dann essbar ist.
2: Auch Süleyman A. betreibt ein Lebensmittelgeschäft mit einer Schlachterei. Und wenn die Kunden bei uns wüssten, vorwegen, wir dürfen nicht schächten
3: oder wir brauchen eine Sondergenehmigung, dann würden wir kein Kilogramm Fleisch verkaufen.
2: So wie die beiden türkischen Geschäftsleute die Situation schildern, hat sich das Bundesverfassungsgericht die Konsequenzen aus seinem Grundsatzurteil sicher nicht vorgestellt. Vor zwei Jahren, am 15. Januar 2002, entschied es, betäubungsloses Schlachten auch Schächten genannt, wird Muslimen dann ausnahmsweise erlaubt, wenn ihnen ihr Glaube das zwingend gebietet. Den Mitgliedern der jüdischen Glaubensgemeinschaft in Deutschland war die Ausnahmegenehmigung bisher erteilt worden. Anders als bei den Muslimen ist das Schächten bei den Juden zwingender Bestandteil der Religionsausübung und darüber hinaus ein religiöses Amt, das strengen Regeln folgt. Aus Gründen der Gleichbehandlung nach Artikel 3 des Grundgesetzes muss also auch für Muslime eine Ausnahme vom Schächtungsverbot gelten. Das Bundesverfassungsgericht stützte seine Entscheidung aber nicht auf das Grundrecht der Religionsausübung, sondern auf die Freiheit der Berufsausübung. Und erst in diesem Licht wurde dann der einschlägige Paragraph 4a des Tierschutzgesetzes interpretiert, der das betäubungslose Schlachten grundsätzlich verbietet, aber auch Ausnahmen zulässt. Das Urteil ist ein Rückschritt für den Tierschutz in Deutschland. Wolfgang Apel, Bundesvorsitzender des Deutschen Tierschutzbundes, begründet warum.
4: Alle Bundesländer haben ja bis vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ohnehin kein Schächten zugelassen, wenn nicht die Kurzzeitbetäubung, also die Elektrobetäubung stattgefunden hat. Das war ja Anlass auch für diejenigen, die dagegen waren, vor das Bundesverfassungsgericht zu laufen. Insgesamt ist zu sehen, dass jahrzehntelange Praxis in Deutschland war, und zwar ausgehend von Schleswig-Holstein und dann über Hessen, dass vor der Schlachtung, vor der sogenannten betäubungslosen Schlachtung, eine Kurzzeitbetäubung, eine Elektrobetäubung anzuwenden ist. Das hat gut geklappt und hier hat man auch, das kann ich nie begreifen, für zwei oder drei Metzger Ausnahmen gemacht über das Bundesverfassungsgericht, die schnellstens wieder revidiert werden mussten.
2: Tierarzt Martin von Wenzlawowitsch leitet zusammen mit einer Kollegin das Beratungs- und Schulungsinstitut für den schonenden Umgang mit Zucht- und Schlachttieren in Grove bei Schwarzenbeck in Holstein. Neben anderen Tätigkeiten berät und überprüft das Institut Schlachtbetriebe unter Tierschutzgesichtspunkten.
5: Wir wissen eben auch, dass die zuständigen Richter in Karlsruhe sich vor Ort kein Bild darüber gemacht haben, wie das Schächten aussieht, welche grausame Methode, das Schächten darstellt im Vergleich zu den derzeit verwendeten Betäubungsverfahren, wie so ein Bolzenschuss, betäubt die Tiere in Bruchteilen von Sekunden. Und ich weiß, dass der Dr. Stegen vom Veterinäramt in Karlsruhe die Richter eingeladen hat, rüber nach Frankreich zu fahren, um sich die Schächtung mal anzusehen. Und ich denke, wenn sie das getan hätten, dann hätten sie sicherlich auch anders geurteilt.
2: Wahrscheinlich wollte sich der erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes dieses Trauma ersparen. Wer sich mit dem Thema Schächten befasst, muss sich dann zwangsläufig auch damit konfrontieren, wie auf einem deutschen Schlachthof Tiere in Übereinstimmung mit den Gesetzen getötet werden. Im Keller seines Hauses erklärt von Wenzlawowitsch ein Werkzeug, das im Schlachthof benutzt wird.
5: Hier sehen wir eine Zange, die zur elektrischen Betäubung von Schweinen geeignet ist. Gerade bei der Elektrobetäubung ist es eben sehr wichtig, dass alle einzelnen Teile richtig funktionieren. Also hier sehen wir den Elektrodenhalter und relativ spitze Elektroden, obwohl wenn Sie mit der Hand dran fassen, merken Sie, die ist nicht unbedingt spitz. Also diese Elektrode dringt nicht so weit in die Haut ein, dass der Strom sehr gut fließen kann. Hier müssten die Tiere also nass gemacht werden und gerade so ein Unterschied muss ein Schlachter kennen. Er muss die Kabel beurteilen können. Die Zange wird beidhändig geführt und bei Schweinen, im Ohrgrund angesetzt, das heißt unmittelbar hinter dem Ohr. Zwischen den beiden Elektroden baut sich dann ein elektrisches Feld auf, das so groß sein muss, dass die Tiere innerhalb von einer Sekunde eine Stromstärke von 1,3 Ampere abbekommen. Und sie werden dann innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, also spätestens nach 300 Millisekunden betäubt. Das heißt, alle Gehirnzellen werden gleichzeitig entladen und eine Wahrnehmungsfähigkeit ist dann eben ausgeschlossen.
2: Das heißt aber nicht, dass es im alltäglichen Schlachthofbetrieb immer ohne Grausamkeit abgeht. Aus seiner Berufstätigkeit im Rahmen des Instituts weiß der Tierarzt, dass es zwischen den einzelnen Schlachtbetrieben große Unterschiede gibt.
5: Verantwortlich für den schonen Umgang mit den Tieren sind die Schlachtbetriebe selber und die zuständige Behörde. Und je nach der Motivation dieser Parteien, würde ich mal sagen, ist auch der Tierschutz mehr oder weniger gut.
2: Bolzenschussgeräte, mit denen die Tiere vor dem Schlachten betäubt werden, sind häufig ein Schwachpunkt an Schlachthöfen.
5: Sie werden nicht regelmäßig gewartet oder die Schärfe der Schussbolzen ist nicht ausreichend. Hier müssen doch immer wieder äh, darauf hinweisen, dass diese Geräte doch äh, regelmäßig nachgesehen werden müssen und häufig in großen Betrieben auch äh, während der Schlachtung getauscht werden müssen, wenn man merkt, die Betäubungswirkung hält nicht lange genug an. Oder das Schussgerät bleibt im Schädel der Tiere stecken. Die sind dann zwar gut betäubt, aber die nachfolgenden Tiere können mangelhaft betäubt werden, wenn der Schussbolzen eben verbogen ist oder nicht scharf genug ist.
2: Von Wenzlawowitsch erlebt in den Schlachthöfen immer wieder Grausamkeiten, wenn die Veterinäre nicht anwesend sind oder wenn sie weggucken, weil sie kein Interesse am Tierschutz haben. Tierquälerei komme zum Beispiel auch vor, wenn eine Freilandherde angeliefert wird, die verstört und deshalb schwer zu dirigieren ist. Auch der Islam fordert, dass Tiere nicht unnötig leiden. Mustafa M. ist jedoch davon überzeugt, dass das Schächten die schonendste Methode ist, ein Tier zu schlachten. Ich finde, mein Praktizieren ist vom
1: Tierschutzgesetz besser für das Tier. Ich habe Tiere gesehen, wo ich geschlachtet habe, die haben Tiere geschächtet sozusagen mit Bolzenschutzgerät. Das Bolzenschutzgerät geht ja nicht komplett in das ganze Gehirn, sondern nur an einem Punkt. Und diesen Punkt ist nur für bestimmte Zeit, setzt das hier für bestimmte Gefühle aus. Aber das Tier lebt immer noch. Es empfindet immer noch Schmerzen. Aber wenn man es nach unserem Sicht her, von also, unserer Praktizierung her das Tier erledigt, das Tier schläft ein. Es empfindet nur in dem Augenblick, wo man das Messer ansetzt und einmal durchzieht. Und danach
2: empfindet es keinen Schmerz mehr, weil das Blut fließt. Dirk Stegen ist Veterinär und leitet den Schlachthof in Karlsruhe. Wer eine Ausnahmegenehmigung für das Schächten von Kleintieren, also Ziegen und Schafen, haben möchte, muss an seinem Schlachthof eine Prüfung ablegen, den sogenannten Sachkundenachweis führen.
6: Es kann doch keiner erzählen, auch kein Tierarzt äh, mir erzählen, dass der Schnitt äh, durch die Kehle eines lebenden Tieres mit Weichteilen, die außerordentlich stark innerviert sind und sehr schmerzempfindlich sind, einschließlich der Luft- und Speiseröhre, dass das schmerzfrei sein kann. Eine Diskussion hierüber zu führen, lehne ich auch
2: ab. Gerade Schafe und Lämmer verleiten zu der Ansicht, sie empfänden keinen Schmerz, weil sie zu den sogenannten stillen Duldern zählen. Angst und Schmerz äußern sich bei ihnen nicht durch Blöken oder Brüllen, sondern durch einen Fluchtreflex. Deshalb halten Schächter die Tiere nach dem Schnitt auch am Boden fest.
1: Schächten ist ja
2: kein Problem.
1: Schächten alleine kann jeder innerhalb von fünf
2: Minuten lernen, wie es geschächtet wird. Mit dem Tierschutzgedanken ist diese Ansicht nicht zu vereinbaren. Wie stark die Tiere beim Schächten leiden, hängt von der Geschicklichkeit des Schlachters und der Qualität des Messers ab. Die Klinge muss so groß, so scharf und so kerbenfrei sein, dass sie mit einem einzigen Schnitt die Halsschlagader, Luft- und Speiseröhre durchtrennt. Martin von Wenzlawowitsch.
5: Die Untersuchungen, die an westlichen Universitäten gemacht wurden, zeigen eindeutig, dass Schafe zwischen 2 und 15 Sekunden erst die Wahrnehmungsfähigkeit nach dem Schnitt verlieren. Und bei Rindern kann dies bis zu sechs Minuten dauern, weil Rinder über diesen Halsschnitt sehr schlecht ausbluten. Das wird häufig auch äh, verkannt. Der Bluteschnitt, der beim Rind zum größten Blutverlust führt innerhalb der ersten Zeit, das ist der Bruststich, der von den Moslems bei rituellen Schlachten gar nicht verwendet wird. Der Hauptblutstrom durch die kleinen Halsarterien oder vergleichsweise kleinen Halsarterien dauert sehr lange und diese Arterien verstopfen oft. Auch bei äußerst scharfen Messern, wie sie bei jüdischen Schächtungen verwendet werden. Die jüdischen Schlachter werden ja ausgiebigst ausgebildet im Schärfen und Führen des Messers und man kann sagen, dass diese Messer im Schlachtbereich sicherlich zu den schärfsten gehören. Auch bei diesen sehr scharfen Messern kommt es dazu, dass die Arterien sich zusammenziehen und der Blutfluss relativ schnell versiegt. Diese Tiere stürzen dann zwar nieder, aber sie erwachen wieder und stehen auf. Und nichtgläubige Schlachter müssen dann in die Wunde fassen und den Schnitt nochmal vergrößern, um die Tiere weiter ausbluten zu lassen.
2: Mustafa M. praktiziert beim Schächten genau dies. Ich kann
1: es nur aus Praxis sagen. Ich schächte selber und ich habe so verschiedene Arten ausprobiert. Das, da, das, ich, das Beste ist sozusagen, drauf. wenn man wirklich die äh, Hauptschlagadern trennt und das Hals auseinanderzieht, damit es schön ausblutet, damit das Tier mit durch schnelles Blut verliert,
2: kein anderes Gefühl fühlt. Muslimische Schlachter, die eine Ausnahmegenehmigung haben wollen, müssen zwingende religiöse Gründe geltend machen. So hat das Bundesverfassungsgericht vor zwei Jahren entschieden. In dem Urteil heißt es wörtlich,
3: Ob dieses Merkmal erfüllt ist, haben die Behörden und im Streitfall die Gerichte zu entscheiden. Dabei reicht es aus, dass derjenige, der die erstrebte Ausnahmegenehmigung zur Versorgung der Mitglieder einer Gemeinschaft benötigt, substanziiert und nachvollziehbar darlegt, dass nach deren gemeinsamer Glaubensüberzeugung der Verzehr des Fleischs von Tieren zwingend eine betäubungslose Schlachtung voraussetzt.
2: Der Koran äußert sich zur Frage der Betäubung nicht eindeutig. In Sure 5, Vers 3 wird lediglich vorgeschrieben, dass die Tiere geschächtet werden müssen und das heißt, sie müssen ausbluten. Viele Muslime wollen unbedingt ohne Betäubung schlachten, weil sie glauben, dass das Tier nur dann vollständig ausblutet. Im Islam besteht, wie im jüdischen Glauben, ein Bluttabu. Blut gilt als schmutzig und muss gemieden werden. Fachmännisch betäubte Tiere bluten jedoch genauso rasch aus wie unbetäubte, weil das Herz ja weiterschlägt. Inzwischen haben die zuständigen Landesbehörden Kriterien für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung entwickelt. In ihrem Antrag müssen muslimische Schlachter zum Beispiel das eigene religiöse Leben beschreiben und Fragen beantworten wie, welche Sanktionen dem Antragsteller drohen, wie etwa Ausschluss aus der Religionsgemeinschaft, wenn er nicht schächtet, welche und wie viele Tiere er zu schächten gedenkt und wo das Fleisch bleibt. Schließlich verlangen die Behörden auch Auskünfte über den Schlachtbetrieb, in dem geschächtet werden soll. In der Prüfung in Karlsruhe muss der Antragsteller, allerdings am betäubten Tier, seine praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten zum Schächten unter Beweis stellen. Der Leiter des Schlachthofes in Karlsruhe, Dirk Stegen.
6: Ja, am Anfang sind die Muslime ähm, relativ blauäugig und wenig informiert äh, zu den Ämtern gegangen und haben gesagt, ich will schächten, weil ich kein äh, Fleisch von betäubten Tieren essen darf. Und äh, demnach sind die Anträge auch entsprechend abgelehnt worden, weil dann eben der substantiierte Nachweis äh, entsprechend fehlte. Mittlerweile ist es so, dass die Muslime auch durchaus geschult worden sind, Sie sind besser vorbereitet und können entsprechend bessere Antworten geben.
2: Für Großtiere, die man zum Schächten auf den Rücken drehen muss, werden, wie Stegen es vorsichtig formuliert, momentan eher keine Ausnahmegenehmigungen erteilt. Das gelte sowohl für die jüdischen als auch für die muslimischen Glaubensgemeinschaften. Die offizielle Bilanz der strengen Genehmigungspraxis in Karlsruhe wurden in den vergangenen beiden Jahren Schechtgenehmigungen für rund 600 Tiere beantragt. Keiner der Antragsteller erschien zur Prüfung. Es wurde keine einzige Ausnahmegenehmigung erteilt. In Hamburg ist die Situation vergleichbar. Hartmut Stienen von der Behörde für Umwelt und Gesundheit.
4: Im ganzen Jahr 2003 hat es bislang einen einzigen Antrag gegeben, der ist aufgrund dieser Sachkundeprüfung abgelehnt worden und derzeit liegt kein Antrag vor. Seit dem Urteil hat sich das Problembewusstsein einfach erweitert. Das Problembewusstsein ist größer geworden und ich sage es nochmal, dadurch haben sich die Anträge zum Schächten einfach auch reduziert. Insofern hat das Urteil etwas bewirkt. Wir haben ja ein bestehendes Tierschutzgesetz. Auf Landesebene sind keine Rechtsvorschriften möglich, aber es gibt Erlasse dazu. Hier in Hamburg ist es so, dass die, die Vorgaben einfach eingehalten werden durch die Behörden und die Kontrollen der Einhaltung, der Schichtauflagen und des Schächtens vor Ort wird durch die Bezirksämter, dort durch die Ordnungsämter durchgeführt.
2: Die offizielle Bilanz der Behörden hat nur einen Schönheitsfehler. Sie stimmt nicht. Die Fakten sehen anders aus. Das Geschäft mit dem geschächteten Fleisch ist ein lukrativer Markt. So hat der erfolgreiche Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht, der gelernte Autoschlusser Rüstem Altinküpe, nach Angaben des Nachrichtenmagazins Focus zwischen 1988 bis 1995 einen Jahresumsatz von ca. 1,1 Millionen Mark erzielt. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Süleyman A.
3: Ich hole z.B. mein Fleisch aus dem Schlachthof Lass es für mich schächten, aber es wird vorher betäubt und dann geschächtet. Und das verschweigen wir auch den Kunden, denn wenn die Moslems das erfahren, dass das betäubt ist, dann würden sie auch nicht kaufen. 80% der Moslems, die Gläubigen, die würden das nicht essen.
2: In Deutschland existiert seit 1997 eine Tierschutzschlachtverordnung. Solange es aber in Europa keine einheitlichen Tierschutzstandards für Schlachten gibt, verlagert sich das Schächten in Länder mit laxen Bestimmungen und wenigen strengen oder gar keinen Kontrollen. Die Familie von Safaou betrieb bis zum Schächtungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes einen Schlachthof. Es ist doch schon so, dass
3: die großen Firmen ins Ausland abwandern und in Polen schlachten, in den ja, Niederlanden melden. schlachten. Warum? Weil sie dort schächten dürfen und es dort dann machen und dort ist dann wieder die Fleischqualität relativ gesehen schlechter. Wenn, ich meine, wenn ich polnisches Fleisch sehe, was aus Polen kommt und dann deutsches Fleisch sehe, dann ist das deutsche Fleisch meistens besser. Und ich meine, dann verstehe ich den ganzen Sinn nicht, weil diese Schächtverordnung macht einerseits unser Geschäft kaputt, aber andererseits auch die Binnenwirtschaft kaputt.
2: Safao und dessen Vater haben für ihr Geschäft Konsequenzen aus dem Schächtungsurteil gezogen.
3: Unser Betrieb ist zum Beispiel jetzt umgestellt worden auf einen Dönerbetrieb und wir beziehen unsere Hähnchen, also die Hühnerschlachtung, nur aus Holland ausschließlich von einer Firma, die dafür wirklich Leute abstellt, die es auch von Hand schlachten. Also in Berlin ist es so, dass es Betriebe in Berlin gibt, die extra ihre Leute nach Polen schicken und die dann dort diese Tiere schächten und richtig schlachten und dann einführen nach Berlin und dann weiterverkaufen.
2: Tierarzt von Wenslawowicz führt seine beratende Tätigkeit fürs tierschutzgerechte Schlachten an viele Schlachthöfe in Deutschland. Seine Bilanz?
5: Also, soweit ich informiert bin, finden Schächtungen für jüdische Gemeinden nicht mehr statt in Deutschland. Nicht? Man äh, kauft hier Fleisch aus dem Ausland ein, vor allen Dingen Frankreich, was eben entsprechend der jüdischen Speisevorschriften geschlachtet wurde, also geschächtet wurde. Bei den Moslems ist es so, dass von behördlicher Seite offiziell keine Genehmigungen erteilt werden für ein betäubungsloses Schlachten. Es wird sicherlich aber einen großen schwarzen Markt geben, da die Überprüfung aller muslimischen Schlachtungen schwer möglich ist. Das bezieht sich einmal auf die Schlachtungen am Korbanfest, aber auch die Schlachtungen, die in Schlachtbetrieben stattfinden, die von Moslems betrieben werden weil gerade in kleineren Schlachtbetrieben, die von Moslems betrieben werden, eine regelmäßige Überwachung der Betäubung durch die Behörde nicht möglich ist. Die gesetzlich vorgeschriebene Schlachttieruntersuchung wird am lebenden Tier gemacht, dann fährt der Tierarzt wieder vom Schlachthof runter und kommt erst wieder, wenn die geschlachteten Tiere untersucht werden müssen. Das heißt, der Prozess der Schlachtung kann nicht überwacht werden. Und es gibt vermutlich einen recht großen Teil von Schächtungen, die wir gar nicht statistisch erfassen können, weil die Kontrolle in diesen Betrieben eben nicht vorgeschrieben ist.
2: Dirk Stegen pflichtet seinem Kollegen
5: bei.
6: Das stimmt. Das hat verschiedene Gründe, dass es stimmt. Zum einen ist es für einen Muslim ausgesprochen mühsam, einen Antrag zu stellen, diesen Antrag bei der Behörde durchzuboxen. Da ist eine Kostennote bei und möglicherweise muss ein solcher Antrag ehrlich wiederholt werden. Das ist mal der eine Grund, dass sich mancher sagt, das Schaf schlachtet sich oder schächtet sich auch sehr leicht auf der grünen Wiese oder hinter einem Heustadel oder irgendwo. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass es tatsächlich Schlachthöfe gibt, wo die Tierärzte entweder nicht informiert sind oder dass Schächten eben in dieser Form tolerieren, was ich nicht begreifen kann.
2: Stegen hat sich mit eigenen Augen davon überzeugen können.
6: Man hat mich mitgenommen, nachts etwas verkleidet. Und äh, ich habe mir das angesehen, weil ich es nicht glauben konnte. Und äh, musste mich davon zu überzeugen, dass hinten munter geschächtet wurde. Die Elektrozange hing am Haken daneben. Und vorne wurde die Fleischuntersuchung gemacht. Das ist wenigstens noch legale Schlachten, also keine Schwarzschlachtung. Aber die Schwarzschlachtung hat durch das Urteil, und das hoffte man ja, keineswegs abgenommen, sondern möglicherweise zugenommen.
2: Die Konsequenz Angesichts der hohen bürokratischen Hürde Ausnahmegenehmigung wird vielfach erst gar nicht versucht, sie zu nehmen. Auch Mustafa M. erlebt es so. Ich habe gehört, es gibt sehr wenige
1: Betriebe, die, glaube ich, diesen Erlaubnis geholt haben. Schächten ohne Betäubung. Ich habe es selber nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Es sind sehr wenige Betriebe. Wo ich schächte, der müsste sozusagen bei der Behörde das beantragen und dann, er will es nicht eingehen. Das will er nicht. hat ja. wohl bestimmt seine Gründe.
2: Rüstem Altinküpe, dem das Schächten nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes erst erlaubt, dann aber wieder verboten wurde, schätzt, dass 80 Prozent der Muslime schächten. Die deutsche Genehmigungspraxis treibt gläubige Muslime offensichtlich in die Illegalität. Sanktionen drohen nicht. Zwar steht auf betäubungsloses Schlachten eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro, aber verhängt wurde sie bisher offenbar noch nie. Zwei Anzeigen des Deutschen Tierschutzbundes führten lediglich zu geringen Geldbußen. Mustafa M. und Koray P. lassen sich durch die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland nicht abschrecken.
1: Über 2,5 Millionen Türken leben in Deutschland und dazu noch andere Länder, die islamisch eben denken, dass wir unter so einem Gesetz leiden müssen. Das ist unmenschlich. Unser
6: Gesetz ist fast 1.500 Jahre schon. Das 1.400 etwas. Und das ist, deutsche ist, Gesetz ist vielleicht 50 Jahre oder 70 Jahre? Na, das das weiß, weiß
1: ich nicht. nicht. Und, und das wurde eingeführt, um die Juden in ihre Religion einzuschränken und zu unterdrücken. Das ist nur eine Theorie von den Menschen, die dann angeblich die Tiere sehr schmerzhaft getötet werden. Es ist kein bewiesener wirklicher Beweis. Es haben einige Doktoren sich zusammengesetzt und diesen Theorie erfunden. Aber das sagt nicht alles aus.
2: Es wäre eine Aufgabe für die Dachorganisationen der Muslime in Deutschland, wie den Islamrat und den Zentralrat der Muslime, über die gesetzlichen Grundlagen im Sinne des Tierschutzes aufzuklären. Veterinär Dirk Stegen.
6: Den Zentralrat der Muslime muss man mal etwas differenzierter sehen. Der Zentralrat der Muslime spricht vielleicht für 10 bis 15 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime, keineswegs für alle. Und die Aufklärungsarbeit, die wir nicht nur in Deutschland leisten, ich habe auch im Ausland sehr viel gearbeitet, im Libanon, in Syrien und in Ägypten, die ist durchaus sehr fruchtbar gewesen, dass es heute diverse Religionswissenschaftler, Hochas und andere Autoritäten des Islams gibt, die durchaus der Ansicht sind, dass das betäubungslose Schlachten grausam ist.
2: Süleman A. und Mustafa M. sind nicht zu überzeugen. Sie schächten beide in kleineren Schlachtbetrieben. Große Schlachthöfe sagen, sie hätten es nicht nötig, mit illegalem Schächtenrisiken einzugehen und womöglich mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
3: So was können wir nur machen in kleinen Betrieben. Dass wir gehen, der kleine Betrieb verkauft, vielleicht schächtet oder schneidet zwei Tiere, zwei große Tiere, 100 kleine Tiere am Tag, in solchen Betrieben können wir sowas machen, Schächten, da drücken die Augen Auge zu, weil
1: das ist für sie wirtschaftlich gesehen gut. In einem deutschen Schlachtbetrieb schächten wir, Dilemma schächten wir. Ohne Betäubungsgerät oder ohne Bolzenschussgerät schächte ich dilemma, so wie ich es haben will, nach
2: islamischem Art. Dirk Stegen kann das nicht akzeptieren und Wolfgang Apel, Vorsitzender des Deutschen Tierschutzbundes, kann es auch nicht.
4: Es hat in der Vergangenheit immer das Problem gegeben, dass einige Anhänger der Schächten schwarz oder illegal geschächtet haben. Wenn man natürlich hört, dass es die Muslime selber sagen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass sie auf einigen Schlachtstätten auch ohne Kontrolle illegal schächten dürfen, dann macht das sehr besorgniserregend und ich muss sagen, dagegen müssen wir was unternehmen. Nur die letzte Schlachtstätte dann auch zu erreichen, das ist das Problem. Wir sind nicht in der Lage, alles zu kontrollieren und schon gar nicht, was illegal ist. Man muss einfach sehen, die Schlachthöfe, die sich nicht kontrollieren lassen und weiterhin das Schächten durchführen bzw. hier legalisieren, handeln kriminell
2: nur vier Monate. Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Schächtungsurteil gefällt hatte, änderte sich die Rechtslage in Deutschland grundsätzlich. Im Mai 2002 wurde nämlich der Tierschutz als Staatsziel im Artikel 20a ins Grundgesetz aufgenommen und steht damit im Rang neben dem Grundrecht auf Religionsausübung oder Berufsfreiheit. Ein Urteil wie das vom 15. Januar 2002, das Muslimen das betäubungslose Schlachten ausnahmsweise erlaubt würde das Bundesverfassungsgericht heute vermutlich nicht mehr fällen. Die geänderte Rechtslage eröffnet nach Ansicht Dirk Stegens Möglichkeiten, dem Tierschutz überall und sofort zu mehr Geltung zu verhelfen.
6: Aus meiner Sicht heraus muss kein Tierarzt, ich betone das Wort, muss eine Genehmigung aussprechen. In Hinblick auf die Aufnahme des Tierschutzes in die Verfassung ist ihm immer die Möglichkeit gegeben, diesem Rang Vorrang zu geben. Und ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass wir, auch wenn wir Verwaltungsbeamte in den Veterinärämtern sind, durchaus Tierärzte bleiben und dem Tierschutz verpflichtet sind. Und für mich ist es nicht möglich, einen tierschutzwidrigen Vorgang, und das ist für mich ein tierschutzwidriger Vorgang der Schichten, erstens zu genehmigen und zweitens möglicherweise auch noch zu beaufsichtigen.
2: Auf europäischer Ebene ist es in Zusammenarbeit mit dem EU-Agrarkommissar Franz Fischler gelungen, das Staatsziel Tierschutz auch in den Entwurf der EU-Verfassung aufzunehmen. In den skandinavischen Ländern ist das Schächten bereits strikt verboten. Doch was geschieht in den osteuropäischen Ländern, die in diesem Jahr zur EU stoßen? Veterinär Stegen sieht derzeit nur eine Lösung.
6: Es muss ganz dringend darauf geachtet werden dass nicht nur das in Deutschland möglicherweise geschächtete Fleisch entsprechend gekennzeichnet wird, sondern auch das aus dem Ausland kommende. Und das ist ja momentan die größte Ware, was an geschächteten Lämmern und Bullen und Rindern aus Frankreich und Irland kommt, das ist also nicht unerheblich. Und ähm, da das ja nicht gesamt in den äh, muslimischen Markt geht, sondern zum Teil auch von ähm, deutschen Verbrauchern gegessen wird, ohne Wissen, halte ich es für zwingend erforderlich, dass eine Kennzeichnung des Fleisches durchgeführt wird, damit der Verbraucher eben Bescheid weiß, was er isst und seine eigene
4: Kaufentscheidung treffen kann.
2: Wolfgang Apel, dem Vorsitzenden des Deutschen Tierschutzbundes, ist das nicht genug. Ich will das
4: Schächten insgesamt weg haben. Das Schächten ohne eine entsprechende Elektrobetäubung muss weg der Paragraf im Tierschutzgesetz muss auch strenger gerade, was jetzt noch die möglichen Ausnahmegenehmigungen angeht, gefasst werden. Wir sind in einer neuen Schlachtverordnung. Ich habe das auch noch nochmal in die Diskussion im Bundesministerium äh, eingebracht, dass also auch dieser Vorgang jetzt gesetzlich geregelt werden muss. Aber noch einmal, ich sehe im Moment zumindest die Betroffenheit in den Bundesländern und dass man dort wirklich versucht, mit diesen Ausnahmeanträgen sehr streng vorzugehen.
2: An ein neues Tierschutzgesetz hat sich die Verbraucherschutzministerin Renate Kühnast im vergangenen Jahr noch nicht herangetraut. Apel ist jedoch zuversichtlich, dass die Ministerin im Frühjahr die Initiative ergreifen wird. Er will den Grundsatz wiederherstellen, der bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vor zwei Jahren galt, kein Schächten ohne vorherige Betäubung. Bis zu einem endgültigen und ausnahmslosen Verbot des Schächtens und scharfen Kontrollen der Schlachthöfe müssen weiterhin jedes Jahr viele Tiere leiden. Zum bevorstehenden muslimischen Opferfest Kurban Bayrami im Februar wird die Zahl illegaler Schächtungen wie jedes Jahr zunehmen, mit einem massakrierenden Schnitt im Verborgenen oder der stillschweigenden Billigung deutscher Veterinäre, die wegsehen.
0: In der Reihe Das Forum hörten Sie, zwei Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wie deutsche Veterinäre beim Schächten wegsehen. Eine Sendung von Astrid Springer. Redaktion Wolfgang Heinemann